0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wir immer auch heute mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert.
1: Moin! Moin, ich, ich muss immer so warten, bis du fertig? Und dann ich bereite ich mich schon vor, gleich so Moin zu sagen. Das ist so da
0: muss man sich auch lang drauf vorbereiten, auf so eine, so eine okay. intellektuelle Meisterleistung. Wann
1: kommt mein Einsatz? Okay, jetzt Moin. Wir haben wie
0: immer viel Spaß und ein spaßiges und schönes Thema dabei. Vor allen Dingen ähm, für Leute, die vielleicht mal einen SEO äh, nicht unbedingt anstellen möchten, aber die SEO-Dienstleistungen einkaufen möchten. Oder auch eine Agentur, denn wir wollen heute mal darüber reden, wie man eigentlich einen guten SEO erkennt, denn kann ja jeder behaupten, er ist SEO, wir zwei behaupten das ja auch von uns, ähm, wir liefern hier ja aber auch jede Woche mit diesem Podcast äh, Mehrwert, der dir zeigt, wir kennen uns aus und wie du das feststellen kannst, ob sich jemand wirklich auskennt oder ob er dir irgendeinen Mist andrehen will, das erfährst du heute.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ich würde direkt einfach mal loslegen mit mit einer Sache, die ich habe, weil wir hatten beide noch Termine, wir sind ja hier ganz transparent, wir ja. hatten beide noch Termine vorher und haben <lacht> mal wieder uns nicht so umfangreich vorbereitet. Deshalb kann Yannick noch ein bisschen nachdenken. Äh, ich würde mal mit der ersten Sache starten. gibt natürlich viele Facetten, an denen man jemanden erkennt und das ist jetzt auch nicht alles allgemeingültig, was wir sagen. Es basiert jetzt viel auf unseren eigenen Erfahrungen. Und ich denke auch darauf, wie wir einschätzen, ob jemand was weiß oder nicht. Und es bezieht sich tatsächlich auch nicht nur auf SEO. Häufig ist es ja auch einfach eine zwischenmenschliche Sache. Das ist schon mal der erste Tipp eigentlich. Ähm, ja. Zwischenmenschlich muss es auch passen. Aber direkt in Bezug auf SEO ist für mich ein Faktor, jemand, der sich mit SEO auskennt und dir wirklich helfen möchte, wirft nicht mit ganz vielen fancy Begriffen um sich, die du nicht verstehst und nennt tausende Tools, die er nutzt. Also ein, ein guter SEO basiert sein Wissen nicht darauf, dass er dir als erstes mal sagt, ja. hey, ich habe Ahrefs, wir haben Seolytics, wir haben das und wir haben die Tools und die Tools. Natürlich kann das interessant sein, was die was die Leute nutzen. Ich meine, wir nutzen ja auch Ahrefs und wir haben so viele Tools, wir listen die jetzt auch gar nicht alle auf. Ähm, aber das sollte nicht der erste Ansatzpunkt sein, dass jemand bei dir irgendwie vielleicht im Verkaufsgespräch sogar sagt, äh, mit uns solltest du arbeiten, weil wir haben Systrix und Ahrefs und Samrush. Weil das ist kein Argument. Das sind Tools, die kann jeder kaufen. Die, die, ja, kann sich ein, ja. die kann sich ein Affe im Zoo kaufen, wenn er genug Geld hat. Der <lacht> muss keine Ahnung von SEO haben, um ein Tool zu kaufen. Und so ein Tool bringt einem auch erstmal gar nichts, wenn man nicht versteht, was diese Metriken aussagen, wie man die interpretiert, wie man daraus Schlüsse zieht, wie man daraus eine Strategie aufbaut. Das heißt, eine Sache, und wie gesagt, nimm gerne möglichst viele der Punkte, die wir heute nennen, zusammen. Ähm, je mehr davon erfüllt sind, desto besser oder je nachdem, was für ein Punkt ist es, schlechter ist es, äh, vielleicht mit jemandem zusammenzuarbeiten, aber das ist ein Punkt, den will ich auf jeden Fall nennen, jemand, der jetzt die ganze Zeit mit den Tools um sich wirft, die er hat oder auch wirklich nur irgendwelche ähm, fancy Begriffe nutzt, ich meine, wir nutzen natürlich ja, auch Backlinks ja. und Content Marketing und Inbound. Gut, das muss man halt nutzen, aber, ja. Aber man muss auch in der Lage sein, dem Gegenüber zu lesen und zu wissen, weiß der, was ein Backlink ist? Nein, okay, dann sage ich halt, dass wenn eine Seite auf die andere Seite verlinkt. Genau. Und ja, wenn du dich einfach, sage ich mal, überfordert fühlst von den vielen Begriffen und dein Gegenüber da keine Ansätze macht, dich dazu unterstützen, zu verstehen, was er vorhat, ist es für mich einfach ein schlechtes Zeichen. Damit würde ich mal starten.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist einer der wichtigsten Punkte, weil wenn du merkst, okay, der versucht jetzt nur mit Fachbegriffen dich irgendwie um den Finger zu wickeln und mit den Tools zu prahlen, natürlich, ich sage auf meiner Website auch, mit welchen Tools ich arbeite, einfach nur, um zu zeigen, dass mir das SEO wichtig ist und dass ich da auch auf verschiedenste Tools zurückgreife, aber wie du gesagt hast, also Tools per se bedeuten erstmal gar nichts, also du kannst dir alle möglichen Tools kaufen und das macht aber noch kein SEO, ich höre nämlich immer wieder, ja, wir benutzen ja das und das und das, wenn ich zum Beispiel mit Kunden spreche, dann sage ich halt immer, okay, aber wie benutzt ihr das? So und was macht ihr mit den Tools? Ganz ähm, genau. Und dann, und dann merkst du schon, wie so, ja, gut, äh, und dann wissen halt nicht, was sie sagen, sondern ja, ihr könnt zum Beispiel die und die und die Tools kündigen, weil das braucht ihr gar nicht. Die, die sind gar nicht dafür, was ihr nachher machen müsst oder machen wollt. Und deswegen ist es so, so ein ich prahle jetzt mit irgendwelchen Tools und mit Fachbegriffen ist halt keine gute Idee. Da merkst du gleich, derjenige, der will auch gar nicht, dass du SEO verstehst oder verstehst, worauf es ankommt. Und und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich, ähm, wenn man selber merkt, der Gegenüber, der hat irgendwie gar keine richtige Struktur, der hat also gar keinen richtigen Plan, worauf es im SEO ankommt, dann ist es immer so ein schlechtes Zeichen. Weil wenn der dir sagt, ja, wir... Ähm, gucken mal, dass wir halt einfach die, die Keywords äh, verwenden und da und auf, die, auf die Seiten übertragen und machen wir mal ein paar Keyword-Recherchen und so, der, der hat einfach keine Ahnung, weil das Allerwichtigste in der Zusammenarbeit, egal ob du jetzt für dich selber SEO anfängst oder ob du jetzt SEO anfängst mit einem mit äh, Partner, also mit einem Freelancer, mit einer Agentur oder was auch immer, dann ist es extrem wichtig, dass man sich am Anfang gemeinsam klar macht, was möchte man also, wo was ist das Ziel? Ich möchte organisch mehr Umsatz machen, ich möchte mehr Traffic auf meinem Blog bekommen, wie auch immer, was auch immer. Es gibt verschiedenste Ziele, die man haben kann und diese Ziele muss man am Anfang gemeinsam diskutieren, gemeinsam festlegen und muss dann gucken, okay, wie genau, mit welchem Prozess können wir diese äh, Ziele erreichen. Dazu gehört natürlich am Anfang eine Analyse des aktuellen Status Quo das ist jetzt kein 0815 Audits, den machen Agenturen und Freelancer auch oder, oder Freiberufler auch gerne, Dienstleister. Ähm, die bieten dir so ein SEO-Audit an, der kostet dann, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro oder 2.000, 3.000 Euro. Da wird dann gesagt, okay, du hast 500 meta titel die zu lang oder zu kurz sind. Du hast äh, 50.000 Meta-Descriptions, die, äh, die zu kurz oder zu lang sind, also die vielleicht nur drei Worte haben oder halt, keine Ahnung, 500 Worte haben. Und dann wollen die dir das verkaufen, dass sie das natürlich abarbeiten. Da hatte ich vor, vor einem halben Jahr oder so, hatte ich da mal ähm, einen, eine Kollegin, ehemalige Kollegin, die ähm, da gesagt hat, ja, uns hat eine Agentur angeschrieben. Äh, okay, ja. Und die haben so einen Quick-Check-Audit gemacht, so einen kostenlosen SEO-Audit und haben rausgefunden, 20.000 URLs mit zu so langen Meta-Descriptions. Und dann haben die rausgefunden, dieses und jenes. Dann habe ich mir den Quick-Check mal angeschaut und habe ihr ehrlich gefeedbackt, 95% von dem, was in diesem Audit vorgeschlagen wurde, macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Das ist dann der Punkt, man muss verstehen, was die Daten in den Tools liefern. Und bei so einem kostenlosen Audit ist es meistens so, dass, also nicht immer, es gibt natürlich auch andere Leute, aber häufig ist es so, dass dann einfach aus irgendeinem Tool so ein On-Page-Audit rausgelassen genau, wird. Ja. Und da steht dann halt eben sowas drin, was Janik gesagt hat. Oder auch bei 17 Bildern fehlt der Alttext. Okay, das <lacht> mag stimmen, und das mag auch nicht perfekt und optimal sein, aber ist das die SEO-Strategie, um deine Seite zum Ranken zu bringen, jetzt 17 Alternative-Tags einzubauen oder ja. sollten wir vielleicht lieber ein bisschen klügere Sachen
1: planen? Und das ist das Problem. Also es ist nicht nur das Problem, dass man dann keinen Plan hat oder keine Struktur in der, in der Zusammenarbeit hat, weil die machen dann ein, die legen einfach drauf los, die empfehlen dir nur, okay, wir müssen, wir werden das halt abarbeiten. Die sagen aber nicht, hey, was ist Step 1, was ist Step 2, was ist Step 3 und was, wo wollen wir überhaupt hin? Ich habe zum Beispiel bei mir immer so eine Zielplanung. Ziel 1, Ziel 2, 3, 4, 5 und letztendlich mehr Geschäftserfolg. Heißt, meistens ist es mehr Umsatz, mehr Umsatz über die organischen Kanäle oder, oder über den SEO-Kanal. Und da fehlt ja eine komplette Struktur, die komplette, der komplette Prozess fehlt. Und das Hauptproblem ist, wie du gesagt hast, die nehmen halt einfach diesen On-Page-Bericht äh, On von den SEO-Tools und werfen dir das hin und sagen, ja, das machen wir. Was die aber nicht machen, ist priorisieren auf Basis des Impacts. Also ich schaue mir an, welche Problemfelder gibt es aktuell, welche Baustellen habe ich aktuell auf der Webseite. und welche Maßnahmen bringen mir aber wirklich mehr Sichtbarkeit, wirklich mehr Traffic und wirklich mehr Umsatz? Und das ist halt zum Beispiel bei mir der, der Kernpunkt meiner Analyse- und Strategiearbeit, die ich ohne Analyse und Strategie geht es am Anfang nicht. Bei mir zum Beispiel findest du immer Analyse und Strategie ist der erste Schritt, den wir machen und dann gucken wir, welche Maßnahmen wir umsetzen und wie viel Aufwand dahinter steckt und pipapo. Aber der Kern der, 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 der Kernstartpunkt sollte sein, ich mache eine Analyse, ich mache eine Strategie und priorisiere anhand der Maßnahmen, die wirklich einen, einen Einfluss auf die Rankings und auf den Traffic haben beispielsweise oder auf den Umsatz.
0: Ich würde da generell mal kurz ähm, eine Info rausgeben, weil es weiß ja nicht jeder, wie so eine SEO-Zusammenarbeit, nenne ich es mal, wie die abläuft in der Regel, wenn sie ordentlich ist. Deshalb würde ich das einfach mal kurz reinwerfen. Meistens, nicht immer, und es kommt auch natürlich darauf an, was genau gemacht wird. Aber wenn wirklich eine umfangreiche Strategie aufgebaut und umgesetzt werden soll, gibt es eigentlich grundlegende Schritte, die, egal mit wem man zusammenarbeitet, eingehalten werden. Das heißt, ja. das Erste ist eigentlich immer erstmal eine Analyse, also erstmal eine Besprechung, wo will man hin. Wie Yannick gesagt hat, willst du Traffic, äh, ist Traffic auch die richtige KPI, die richtige Kennzahl zu tracken oder tracken wir lieber Umsatz? Genau. Ähm, was ist also das Ziel? Ist das lokales SEO? Ist das generelles Infocontent-SEO? Was weiß ich? Ähm, und dann ist am Anfang immer erstmal eine Status-Quo-Analyse. Also man muss erstmal gucken, wo steht die Seite. Man muss Zugänge bekommen zu Search Console Analytics, zur Seite selber, um rauszukriegen, wo steht die Seite jetzt? Ähm, ja. Dann ist wichtig zu analysieren, was wurde bisher gemacht und welche Erfolge oder Nicht-Erfolge gab es, weil man daraus natürlich auch viel ableiten kann. Dann kommt eigentlich immer ein Schritt, in dem man ähm, eine ausführliche Keyword-Analyse und Recherche macht, weil auch selbst wenn was vorhanden ist, ich weiß nicht, ich würde mich nicht darauf verlassen, was vielleicht eine andere Agentur gemacht hat. Äh, ich würde die einfach selber nochmal machen und da darfst du dann auch den Dienstleister nicht negativ einstufen, wenn er sagt, nee, ich nehme nicht das, was die anderen gemacht haben, weil mhm. jeder hat andere Workflows, man weiß nicht, ob die andere Agentur gut ist, man weiß nicht, was da für Ziele besprochen wurden. Je nachdem, was, was im Vorgespräch ist, kann so eine Keyword-Recherche in komplett unterschiedliche Richtungen gehen, obwohl es das gleiche Thema ist. Voll, ja. ähm, Deswegen ist das dann da eigentlich so der dritte Schritt und äh, Dazu gehört dann auch entweder im Schritt davor oder im Schritt danach eben dann die Strategie. Also was, was wird langfristig passieren? Da geht es nicht darum, jetzt äh, fünf Metatext einzufügen, sondern was passiert in den nächsten Monaten? Bauen wir Content auf? Bauen wir Backlinks auf? Machen wir beides? Genau, ähm, genau technisches SEO muss vorher auch geprüft werden äh, in Form von und da rede ich jetzt eigentlich ausschließlich davon, kann die Seite ordentlich gecrawlt werden und funktioniert die Seite ordentlich. Da geht es jetzt eben nicht um diese 1000 Meter Text, die vielleicht fehlen, ähm, die sind dann gar nicht mal so relevant. Es geht erstmal nur darum, ist die Seite lesbar für Google und für die Nutzer natürlich auch gut bedienbar. Das gehört auch dazu. Und dann natürlich die Umsetzung des Ganzen. Also das sind so Schritte, die sollten eigentlich in meinen Augen immer mit drin sein, ähm, wenn jemand kommt und mit dir nicht mal irgendwie groß vorgespräch macht oder macht ein vorgespräch und sagt ja ist kein problem du gibst uns 10.000 euro im monat wir kaufen dir dafür backlinks es ist keine umfassende strategie das kann natürlich auch ja, ein teil ja. von der strategie sein aber
1: man muss das halt im Einzelfall prüfen, macht es überhaupt bei dem Projekt oder bei der Webseite Sinn, jetzt schon mal direkt in Backlinks zu investieren oder im Linkaufbau zu investieren, oder müssen wir erst mal wirklich On-Page alles fixen, die Kategorien oder Beiträge oder, oder Blogbeiträge bearbeiten, überarbeiten und erst dann in einem späteren oder sehr viel späteren Schritt können wir uns ums Linkbuilding kümmern. Das, das, das muss man individuell prüfen. Da kann man auch ohne Strategie, ohne Analyse gar nicht irgendwie sagen, ja, okay, ich optimiere deinen Shop, ich optimiere deine Website, dein Blogbereich oder so, ich mache jetzt das und das und das, das kostet so und so viel. Das funktioniert eigentlich nicht oder so funktioniert keine gute SEO-Arbeit. Du musst immer erstmal eine Analyse, eine Strategie machen und auf Basis dessen kannst du dann sagen, okay, und jetzt können wir festlegen, welche Maßnahmen sind wirklich wichtig, sind wirklich auch sinnvoll, ne? nicht alles, was bei der anderen Webseite ist oder bei einer Webseite ist bei der anderen auch genauso sinnvoll. Richtig. Das ist immer im Einzelfall zu unterscheiden und dann kann man festlegen, welche Maßnahmen und ein guter Dienstleister wird dir dann zum Beispiel ein Angebot machen, hey, guck mal, das sind die Maßnahmen, die ich dir vorschlage, die kosten in Summe so und so viel, das können wir zum Beispiel über ein halbes Jahr aufsplitten oder du machst zum Beispiel gleich einen Retainer und sagst, ich hätte gerne einen Dienstleister, bei mir zum Beispiel, also bei meinen Kunden gibt es tatsächlich beides, es gibt Kunden, die, die möchten keine bestimmte Laufzeit haben und es gibt Kunden, die möchten eine Laufzeit, das heißt, du hast zwei Alternativen einerseits du machst die Maßnahmen und sagst, hier, guck mal, Betrag X, wir können das in drei Monaten durchprügeln oder wir können uns ein halbes Jahr Zeit lassen. Oder aber du machst einen monatlichen Retainer und sagst, hey, wir machen jetzt auf jeden Fall sechs Monate oder von mir aus auch zwölf Monate Zusammenarbeit, setzen die ganzen Maßnahmen um, du hast im Monat X und Y Budget, damit, du, damit wir drüber sprechen können regelmäßig. Ähm, ich kann Fragen beantworten, wie es auch immer. Ich kann ein Monitoring machen, ich kann regelmäßig Probleme checken. Und da hast du eben diese zwei Möglichkeiten. Aber wenn dir ein Dienstleister nur sagt, okay, halbes Jahr, ich mache jetzt das und das und das, ohne überhaupt erstmal einen Plan gemacht zu haben, dann ist das keine gute Idee, mit dem zusammenzuarbeiten.
0: Ich sehe schon, wie vielen SEOs wir aufstoßen werden mit der Folge, aber äh, das ist gut. Ja, das ist wenn man sich wirklich nicht auf macht, dann macht man was falsch. Hey, du wirst dich
1: wundern. Ja, ich habe es ja immer auch mit meinen aktuellen Kunden, vielleicht hört der ein oder andere zu, ne? die wissen selber. Es gibt leider wirklich sehr, sehr viele Agenturen und Dienstleister, die leider wirklich nach Schema F arbeiten. Und viele Kunden sind einfach nicht zufrieden, weil sie keine Ergebnisse sehen oder weil sie sagen, hey, die haben jetzt mir einen Vertrag über zwölf Monate gemacht und ich krieg irgendwie jeden Monat nur irgendwelche Listen zugeschickt. Und das war's. Und ich und das bin ist, jedes Mal aufs Neue überrascht. Das ist echt krass. Also es ist wirklich ja, krass. das
0: ist, glaube ich, eine Krankheit auch von manchen und damit meine ich wirklich manche nicht alle von manchen Agenturen das sind auch nicht alle nee. dass dass bei Agenturen halt häufig wenn die gerade viel wachsen dass sie halt sehr viele Schema F Sachen machen müssen weil sie sonst ihre in Anführungszeichen, Qualität nicht halten können und nicht alles Gleiche machen, sondern macht jeder was anderes. Aber da kann es dann halt ein Nachteil sein, weil Schema F nicht immer funktioniert. Und da ist dann manchmal ein einzelner Dienstleister besser, der ja. äh, individuell pro Projekt arbeitet. Aber gut, das ist schwer zu, zu vergleichen. Deswegen kommen wir ja. noch zu ein paar Sachen, die, sag ich mal, <lacht> schwarz oder weiß sind. Ähm, ich ich würde mal noch eins mit reinwerfen. Das ärgert mich persönlich sehr, sehr doll auf, auf Social Media, auf Twitter, in der SEO-Bubble mhm. und auch auf LinkedIn. Mhm. Nämlich, ähm, daran finde ich, kann man auch einen guten SEO erkennen. Also A hat ein guter SEO, natürlich Referenzen. Ne? Klar, äh, jeder startet mal, natürlich, dann hat man noch keine. Aber wenn er Referenzen zeigt, dann sollte er die zeigen aus einer Quelle, die direkt von der Seite kommt. Also für mich ist ich weiß worauf ein du Screenshot du, ja. von Sistrix, guck mal, mein Sichtbarkeitsindex ist um 700% Prozent gestiegen. Ja, Sorry, aber fuck it, wenn Google dich einmal für ein falsches Wort rankt. Ich hatte einmal einen Ratgeber über äh, die Verbindung von WordPress per SMTP, dass du E-Mails ordentlich verschicken kannst. Und ja, dann hat ja. WordPress mich auf Position 9 gerankt für deutsche Post. Was meinst du, was ich da für einen <lacht> Sichtbarkeitsindex ja, hatte? Klar, natürlich, natürlich. Hat mir null gebracht, kein Umsatz, kein Traffic, war absoluter Müll. Aber in Systrix sah das natürlich geisteskrank gut aus. Das heißt wenn Referenzen und Zahlen gezeigt werden, sollten die aus, ich nenne sie mal, Primärquellen sein. Also Search Console, ja. Google Analytics oder ein anderes Tracking-Tool, das direkt auf der Seite läuft mhm. und nicht aus irgendeinem dritten SEO-Tool. Auch nicht Ahrefs. Ich liebe Ahrefs, ich liebe SEMrush, ihr seid alle Wir gucken toll. Wir da selber
1: rein, natürlich. Wir gucken ja, auch selber da rein. Aber es
0: ist kein Ansatz für eine Referenz, weil es basiert auf Schätzungen. Diese Tools basieren immer auf Schätzungen. Die haben keinen Zugriff auf eure Seitendaten, die haben keinen Zugriff auf die Nutzerzahlen auf eurer Seite. Mhm. Die berechnen das anhand von Rankings, die zu einem gewissen Zeitpunkt abgefragt wurden, basierend auf einem Suchvolumen, das das Tool einschätzt und einer Klickrate, dieses Tool einschätzt. Ja, so, das ja. sind so viele Schätzungen. Nicht ohne Grund ist, wenn wir uns angucken, wie viel Traffic eine Seite über Ahrefs bekommt, ist die Zahl immer falsch.
1: Das ist, ja, das ist halt so geil, ne? Also, wie du sagst, ich, sorry, dass ich hier so ins Wort falle, aber das ist so geil, weil ich sehe immer so viele Screenshots, auch bei, bei, auch auf LinkedIn, die dann den Traffic von Ahrefs rausnehmen, ne? dann kannst du dann dann ist die Traffic Kurve so steil und ich weiß ganz genau, warum die eben vielleicht nicht die Search konsole nehmen als als Traffic Schätzung oder als halt für die Klicks, weil die eben wahrscheinlich nicht so steil ist und äh, nicht das aus wiedergibt, was wahrscheinlich äh, oder der Ahrefs Screenshot nicht das wiedergibt, was wahrscheinlich die Realität ist und ich, ich würde gerne bei vielen Screenshots kommentieren auf LinkedIn, weil die immer so sich so richtig, meine Echten. <lacht> richtig profilieren, ja, mit diesen Systrix-Sichtbarkeit und nichts gegen Systrix und nichts gegen ATRIPs, ah wie gesagt, aber Es liegt nicht an die, den Tools, es hat nichts ne, mit den Tools zu tun, es ist die
0: Nutzung der Tools wieder.
1: Richtig, und es ist einfach kein guter Indikator für eine Referenz, ob die Zusammenarbeit jetzt erfolgreich war oder nicht.
0: Und wenn ich da, sorry, hier noch mal falsch? ins Wort fallen darf. Ja, klar. Äh, wir hatten nämlich, in Tools gibt es Updates. Tools basieren auf Datenbanken. Wir hatten letztens bei Ahrefs ein Datenbank-Update. Das hat dafür gesorgt, dass deutlich mehr Keywords äh, in deren Datenbank waren und die Suchvolumen wurden alle neu eingestuft. Ja. So, und plötzlich waren alle Seiten, also wirklich 95% aller Seiten, die du in Ahrefs durchsucht haben, äh, durchsucht, durchsuchen kannst, äh, Du hast gesehen, zu diesem Zeitpunkt, als dieses Datenbank-Update kam, hatten die einen brutalen Traffic-Drop ja. oder Anstieg. Ja. Und dann gab es tatsächlich, Klar. es gab tatsächlich Leute, die Nerven hatten, auf Social Media zu schreiben, guck mal, ich mache hier seit drei Monaten SEO und jetzt haben wir eine Sichtbarkeitssteigerung von 738,7 Prozent über Nacht. Dabei lag es einfach nur dran, dass die Datenbank verändert wurde, dadurch andere Suchvolumen eingeschätzt wurden. In der Search Console war wahrscheinlich alles eine Seitwärtsbewegung, wie so ein Krebs, der zur Seite läuft. Sorry, Leute, aber da, da werde ich wütend, wie man merkt. Also das ist ja, dann voll. einfach eine Referenz. Man darf die Sachen gerne zeigen, man darf auch gerne Sichtbarkeitsindex nehmen als KPI, aber nie alleine und nie um das irgendwelchen Kunden die vor allen Dingen auch nicht in dem Thema drin sind. Also ich meine, wenn, wenn Jannik und mir das gezeigt wird oder dir, wenn du dich mit SEO gut auskennst und du weißt, wie diese Tools arbeiten, dann weißt du, wie du das einzuschätzen hast. Aber so ein Otto-Normal-SEO-Käufer, sage ich mal, der kriegt da dann eine Linie vorgesetzt und die geht plötzlich durch die Decke und da macht der Dienstleister dann einen Marker hin und sagt, hier haben wir angefangen, mit diesem Kunden zu arbeiten. Und dann geht Richtig, noch die, ja, ja. Die, diese, dieser Graph durch die Decke und man denkt, boah, beeindruckend. So will ich das auch. Und das ist keine... Keine gute Referenz, also nochmal, um es abzuschließen, weil sonst ranten wir da wahrscheinlich noch zehn Minuten drüber. Ähm, wenn du dir Referenzen zeigen lässt oder dir jemand Referenzen zeigt, es ist in Ordnung, wenn da Ahrefs gezeigt wird, okay, wenn das aus einem Tool gezeigt wird, aber es sollte immer in Kombination sein in mit Kombination. mehr Quellen, wie in meinen Augen auf jeden Fall die Search Console, weil das ist die direkte Traffic-Quelle ja. mit direkten Daten aus Google und sowas wie Google Analytics oder Featherman Analytics, Matomo, ja. whatever man da nutzt, Zusätzlich. das sind auch Primärquellen. Das heißt, da sieht man auch die Entwicklung des Traffics oder Umsatzes in dem Fall. Genau. Weil auch, auch muss man jetzt auch fairerweise sagen, wenn ich einen Online-Shop-Referenz sehe ähm, und ich sehe da die Search Console und da steigt der Traffic, heißt es das nicht, dass der Umsatz gestiegen ist. Ne? Genau. Klar ist es da schwierig dann aus dem aus irgendeinem Tracking-Tool von dem Kunden. Euro-Umsätze-Gewinne zu zeigen, klar, kann ich nachvollziehen. Aber mhm. mindestens mal Search Console und eine Primärquelle sollte mit drin sein. Punkt. So. Genau. Genau. <lacht> so, Ganz
1: kurz eine Ergänzung noch. Was ist dein Takeaway auch für dich? Auch wenn du jetzt nicht sagst, ja, ich will jetzt aber jetzt nicht unbedingt mit einem Dienstleister zusammenarbeiten jetzt erstmal. Trotzdem ist es ein guter Takeaway ähm, für dich, wenn du zum Beispiel an dich selber reportest sozusagen, dass du dir nicht nur Ahrefs und Systrix und Co anguckst, sondern dass du dir wirklich auch die Search Console nimmst und dein Analytics-Konto und da mal guckst. Kurze Ergänzung, Jonas, du hast komplett recht, auch bei E-Commerce-Stores, da ist halt die Schwierigkeit, dass man durch die Last-Click-Attribution bei äh, GA4 nicht immer leider attribuiert bekommt, was wirklich über SEO-Kanal an Umsatz reingekommen ist. Deswegen empfehle ich auch zusätzlich zur GA4 beispielsweise immer noch so ein Business Intelligence Tool zu nehmen wie Klar zum Beispiel. Die heißen Klar oder Klar. Ähm, und die zum Beispiel auch den Organic-Umsatz relativ gut ausweisen können, weil die eine, eine in Verbindung, GA4 in Verbindung mit zum Beispiel Shopify oder Shopware oder oder Magento oder was auch immer ähm, mit integrieren und dann sehr gut näherungsweise kalkulieren können, wie dann der Umsatz über die SEO-Kanäle rein oder über den SEO-Kanal reingekommen ist. Man muss einfach dazu sagen, Umsatz ist leider ein, ein Punkt, der relativ schwierig ist genau zu tracken ist, äh, im See, also Umsatz im SEO, ist leider relativ schwierig zu tracken. Das ist einfach so. Das wird auch so bleiben. Deswegen Minimum Klicks, wie Jonas gesagt hat. Aber man sollte sich auch für E-Commerce Stores vielleicht auch den Umsatz, die Umsatzentwicklung anzeigen lassen. Natürlich alles anonym. Also es ist auch nicht schlimm, wenn der Dienstleister oder die Agentur dir das anonymisiert zur Verfügung stellt. Fakt ist, man sollte auf Screenshots von solchen direkten Traffic Quellen Wert legen.
0: Genau, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Äh, mein positiver, weil wir haben jetzt viele negative Punkte und negative Sachen genannt. Ähm, positiver Punkt ist, du erkennst einen guten SEO meistens daran, dass er sehr schnell einen ersten Ansatz findet. Vor allen Dingen, wenn ähm, wenn ja. du einen Drop hattest zum Beispiel, wenn du einen krassen Drop hattest oder also in der in der Sichtbarkeit, in in den Rankings oder aber du fragst mal so, hey, in welche Richtung könnte man da denn was machen? Ich, ich hatte selten Fälle, es gibt sie, das wollen wir nicht außen vor lassen, es gibt diese Fälle, aber ich hatte selten Fälle, wo ich nicht mit 15 Minuten, 20 Minuten aufwand, ähm, ein paar klugen Tools, ein paar mal klug googeln ein, zwei Ansätze herausgefunden habe, warum etwas möglicherweise passiert ist oder was man möglicherweise tun könnte. Und das schreibe ich dann auch gerne kostenlos in eine E-Mail. Also für mich ist das selbstverständlich, aber für viele ja, eben nicht. Und Janik, ich weiß, du machst das ja auch. Ähm, deshalb, wenn man uns anschreibt und mal fragt, hey, ich habe ja, kannst du einfach mal zwei Tipps geben? Ja klar. Äh, kriegen wir ja meistens eben sehr schnell raus. Und ein guter SEO erkennt schnell mögliche, der weiß nicht, ob das dann die Ursache ist, aber er findet was. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Anfrage von einer Seite im in der Travel-Nische, äh, Reisenische könnte man auch sagen, wir sind deutsch. Ähm, <lacht> wir sind und deutsch. Ich, ich werde jetzt ich werde jetzt ein anderes Land nehmen, weil ich nicht genau das Land von dem Kunden das das Ziel ist, äh, nehmen möchte. Sagen wir mal Uganda-Reisen. Und dieser Kunde war sehr, sehr früh ähm, in diesem Bereich drin und hat Reisen angeboten nach Uganda oder irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, warum du Uganda so lustig findest, das ist doch ein schönes Reiseziel. Ähm, und war dadurch sehr, sehr weit oben für, ähm, für Keywords zum Thema Uganda-Reisen, Reiseführer-Uganda und und solche Dinge, weil er halt früh im Markt drin war. So, fünf, sechs Jahre später sind diese Rankings plötzlich komplett gedroppt und er hat mir jetzt geschrieben, ja, warum, ich ich brauche da Hilfe, meine Tra meine, mein Traffic ist nicht mehr da, äh, die Rankings droppen. Habe ich halt dann mal 10 Minuten drauf geguckt. Ich glaube, es waren wirklich nicht mehr als 15 Minuten. Mit ja. Ahrefs habe ich 5, äh, 6 Konkurrenten angeguckt. Und klar, in so einer Nische, da kommen dann große wie Travel Circus mit rein, Urlaubspiraten mit rein, wie sie alle heißen. Und die haben halt Kapazität für viel, viel mehr Content. Und dieser Kunde hat leider keinen Content gehabt. Und bei sowas brauchst du halt alles rund um Uganda. Die besten Reiseziele, die besten Bars in der Hauptstadt von Uganda. Ich weiß gerade die Hauptstadt von Uganda nicht. Ähm, die Keine Ahnung, was, was was muss man für Reisevorbereitungen haben? Welche Impfungen? Die
1: Sehensmöglichkeiten, Spots die ganzen, und was weiß ich. Perfekt, genau.
0: Welche welche, welche Sachen brauche ich, wenn ich da hinfliege? Brauche ich ein Visum? Was, was mhm. brauche ich da alles? Und wenn du diesen Content dann nicht hast, und das war für mich direkt eben dieser Ansatz, das habe ich dann auch geschrieben, deine Konkurrenten haben halt alle 20, 30 Inhalte rund um Uganda, du hast zwei Landing Pages.
1: Ja, und er hat keine Topical Authority, weißt du, das ist das ganz das genau. Oder Topical Authority und Topic Cluster.
0: Yes. Und er hatte die Rankings halt früher vermutlich, weil er einer der ersten im Markt war. Und seit sich diese ganzen Plattformen etabliert haben und gemerkt haben, Seo ist ein geiler Kanal, ist das Game halt ein anderes geworden. Ja, ja. Und ein guter SEO erkennt sowas. Also der erkennt halt einfach Ansätze. Ich weiß auch nicht, ob das 100% jetzt der Weg wäre. Das müsste man dann eben in diesem ganzen Ablauf, den wir vorhin erklärt haben, mit Analysen und sowas nachgucken. Aber man erkennt Ansätze oder Also ja voll noch also immer eine Möglichkeit.
1: Auf jeden Fall. Ich habe schon so viele Fälle gehabt, ähm, in denen ich direkt Sachen erkannt habe, wo ich mir dachte, scheiße, die haben jetzt schon einen SEO-Dienstleister gehabt die letzten Monate und der hat das nicht erkannt oder nicht gesehen oder nicht darauf hingewiesen. Ähm, ein relativ neues Beispiel jetzt von einem relativ neuen Kunden, ohne jetzt hier Namen zu nennen, ähm, aber da war es auch das Problem. Der Kunde hat, hat schon relativ lange eine Agentur gehabt, die haben alle möglichen Listen gemacht und alle möglichen Maßnahmen vorgeschlagen und was weiß ich was, ganz komisch. Und mir ist sofort aufgefallen, das ist ein Online-Shop, und mir ist sofort aufgefallen, dass die ganzen Kategorien, die er hätte haben sollen oder haben müssen, gar keine Kategorien waren, sondern das waren eine Art Landing-Pages mit so Produktratgebern für dieses Produkt. Er hatte keine Kategorien, sondern er hatte nur Seiten, die das Produkt zwar gezeigt haben und dann war ewig langer Text-Content. Und mhm. dann wurde auf eine Filterseite verlinkt. Dann wurde zwar schon auf die Seite verlinkt, wo du die Produkte kaufen kannst, das waren aber Filter. Das heißt also, und er hat kontinuierlich verliert er jetzt Traffics über die äh, kontinuierlich Rankings und Traffic über die letzten Monate und dementsprechend auch äh, äh, ja, Traffic und Rankings. Und ich habe sofort gesehen: Hey, du erfüllst mit deinen sogenannten Kategorien überhaupt nicht den Search Intent, also die Suchintention dahinter. Die anderen, die auf Plätzen 1 bis 4 oder 1 bis 5 ranken, und teilweise die mit dir mitranken, Die ähm, bieten genau das, was du brauchst, nämlich Kategorieseiten, wo du die Produkte kaufen kannst, anschauen kannst, wie auch immer. Und er hatte einfach keine Kategorieseiten. Und das war der erste Hebel, den wir jetzt angehen werden und angehen müssen, da wirklich richtige Kategorieseiten zu erstellen und die dementsprechend auch on-page zu optimieren und, und technisch zu optimieren, damit da eben richtig Such, die Suchintention richtig erfüllt wird. Und das ist mir sofort aufgefallen, und ich habe das sofort angesprochen, und eben daran erkennst du, dass die andere Agentur, auch hier ohne Namen zu nennen, es gibt Agenturen, die arbeiten super, es gibt Agenturen, die arbeiten schlecht, die, für meine Meinung nach, haben da einen richtig schlechten Job gemacht, weil sie das nicht erkannt haben.
0: Und um hier auch den Tipp nochmal einzustufen, wir sagen jetzt nicht, dass du nur mit jemandem zusammenarbeiten solltest, der dir gleich von Anfang an irgendwie so einen Tipp gibt oder so, so eine Richtung findet. Ich, wir sagen nur, dass wenn jemand sowas macht, das ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, und ich kenne viele SEO-Dienstleister und Agenturen, die machen das auch, vor allen Dingen die Dienstleister. Bei Agenturen ist das häufig ein bisschen weniger, weil die gerade auch bei Kundenakquisitionen auch ein sehr stringentes Vorgehen haben, aber gerade so bei Freelancern, die, die schicken die halt einfach dann diesen Tipp und sagen, hey, guck mal, das wäre so der Ansatz, den habe ich jetzt spontan gesehen, wenn wir zusammenarbeiten, gucke ich mir das dann genauer an und analysieren, ob das überhaupt genau, stimmt, genau. aber äh, das wäre jetzt so mein erster Ansatz. Das ist einfach ein gutes Zeichen, so würde ich diesen Punkt mal verbuchen
1: ja wie du sagst es ist es ist natürlich nicht so dass du dann eine komplett fertige Strategie bekommst direkt am, von Anfang an aber du hast du wenigstens den den Hinweis bekommst hey schau mal das ist mir aufgefallen das könnte dafür verantwortlich sein oder da müsstest du eigentlich was tun und wenn wir jetzt zusammenarbeiten dann schaue ich mir das nochmal ganz in Ruhe an mache nochmal wirklich Maßnahmen spezifisch noch mal eine Analyse. Natürlich nach der Strategie gucke ich mir das noch mal wirklich Deep Dive mäßig an und dann machen wir das richtig geil auf. auf bringen wir das alles alles auf Vordermann. Darum geht's halt.
0: Soll ich meinen nächsten Tipp weitermachen oder hast du noch einen dazwischen? Dann mache ich erstmal weiter. Ja, mach um, erstmal weiter. Na, ich habe noch, ich habe noch drei. Von den zwei, die schwach sind, einer ist sehr gut. Einer, einer ist sehr gut. Den will ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Ähm, in den seltensten Fällen ist ein Angebot in Form von einmaligem SEO eine gute Sache. Es gibt häufig auch ähm, Webdesigner oder andere Agenturen, die die Websites anbieten und aufbauen, die dann sagen, wir machen dir SEO damit rein <lacht> oder wir bieten dir dann noch SEO an. Ähm, ich, ich sag jetzt gar nicht, dass es immer Mist ist, weil man kann einmalige SEO-Dienstleistungen machen und anbieten und die bringen etwas. Aber man muss vorsichtig sein, insbesondere wenn du dir gerade eine Website aufbauen lässt und der Agentur sagt dir, wir machen dir da noch einmal SEO mit rein für 2.000 Euro. Ähm, und dann steht da sowas wie, wir optimieren, wir machen dir Title-Checks und sowas Und am Ende installieren die halt ein SEO-Plugin und schreiben drei title tags Das ist weder was für 2.000 Euro, noch ist es SEO. Ja. Ähm, das basiert dann nicht auf einer Strategie, das ist so eine <lacht> SEO-Vorbereitung, aber ähm, so richtig sinnvoll ist es in den seltensten Fällen, deswegen bei so einmaligen SEO-Angeboten, die auch gerne mal per E-Mail ungefragt kommen, ich kriege die alle drei Tage, ähm, wäre ich vorsichtig. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es immer misst, ähm, es gibt definitiv SEO-Dienstleistungen, die macht man einmalig, ähm, die machen auch Sinn, zum Beispiel, wenn man, feststellt, dass beim technischen irgendwas nicht genau. funktioniert. Das Crawling geht nicht richtig, weil alle Archivseiten sind auf No Noindex gestellt. Ja, dann muss man da die Ursache für finden und das korrigieren. Es gibt Ansätze, wo das Sinn macht. Aber das sind... Vor allem also im technischen Bereich. Vor allen Dingen also im technischen Technisch Bereich.
1: ist eher einmalig, muss man sagen, viele Sachen sind im technischen etwa, eher einmalige Geschichten. Ja. Es gibt so Sachen, die musst du regelmäßig monitoren und regelmäßig überarbeiten, aber im technischen Bereich ist es oft einmalig,
0: Genau. Ja, ich glaube, da, da, dabei würde ich es belassen. Ähm, einmalig macht meistens Sinn, wenn es technisch ist. Wenn es nicht technisch ist, kann es Sinn machen. Wir scheren nicht alles über einen Kamm hier. Äh, aber ja, man muss ja, vorsichtig kurz, sein.
1: Kurzes Beispiel auch noch dazu nochmal von einem anderen Kunden, mit dem ich schon länger zusammenarbeite. Da haben wir auch.
0: Das Verlagshaus, oder? Ist das, der Verl das Verlagshaus, das so komisches Angebot gemacht hat?
1: Nee, 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 das, das war ja, das war, das war, nee, das meine ich gar nicht. Ah, okay. Und zwar, nee, ähm, ist ein anderer Kunde. Wir haben und, viele Negativbeispiele. Nee, nee, ein Positivbeispiel, beziehungsweise ein Beispiel zu dieser Einmaligkeit. Ne? Wir haben jetzt äh, viele Seiten optimiert, wir haben viele Rankings äh, schön schön äh, optimieren können, der Traffic und vor allem auch, was für mich wichtig ist, der Umsatz wächst kontinuierlich. Ähm, haben aber festgestellt, bei ein bis zwei, das waren jetzt, also spontan fallen mir jetzt ein, zwei Beispiele ein, ein bis zwei Seiten, Kategorien waren das, die haben sich am Anfang richtig gut entwickelt und sind dann irgendwo ein bisschen so stagniert oder wir haben gemerkt, okay, die verlieren wieder ein bisschen an Rankings und haben dann festgestellt, Google ist es nicht klar genug, welche Seite jetzt wirklich für dieses Keyword am besten geeignet ist. So und dann haben wir tatsächlich, haben uns nochmal hingesetzt oder ich habe mich... Mit wir meine ich eigentlich ich. Ich habe mich nochmal hingesetzt. <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich, ich spreche immer... Mit,
0: Stimme, Janik und die Stimmen in seinem Kopf haben sich nochmal hingesetzt. Ich, ich spreche
1: immer, bei meinen Kunden spreche immer von <lacht> wir, weil ich will halt so ein Wir-Gefühl, ne? Ich ich bin, für jeden Kunden bin ich mit drin und optimiere ja mit dem Kunden zusammen. Also ich sehe mich als wir. Das ist ja auch mein, mein Projekt dann. Ähm, aber ich habe mich hingesetzt und nochmal wirklich eine Deep-Dive-Analyse gemacht, okay, die Rankings analysiert, mit der Google Search Console gecheckt, nochmal mit den Tools gecheckt, technisch nochmal gecheckt, interne Verlinkung gecheckt und habe dann festgestellt, okay, wir sind da nicht so klar, wie wir es eigentlich sein könnten und haben dann nochmal ein kleines Rework gemacht, nenne ich das, haben dann nochmal optimiert, nochmal nachoptimiert an den, an den zwei Seiten, das war eine Kategorie und eine Produktseite und haben dann, nochmal nachgearbeitet und festgestellt, okay, jetzt ist es eindeutiger für, für Google zu entscheiden, okay, ich schicke diese diese Kategorie ins Rennen und eben nicht die Produktseite. Haben die interne Verlinkung nochmal optimiert, haben festgestellt, okay, im, im Menü wurde nochmal was hinzugefügt, das war nicht optimal, haben das nochmal rausgenommen aus dem Menü. Was will ich damit sagen? SEO ist nicht einmal abgeschlossen und auch wenn ich zum Beispiel auch Angebote mache, die ist dann ein Paket, das, das arbeiten wir ab und wenn das abgeschlossen ist, sollten wir im Bestfall natürlich weiter optimieren, weiter, an, äh, weiter zusammenarbeiten, weil SEO nie abgeschlossen ist. Und das ist halt wichtig, man muss nicht natürlich immer weiter optimieren und weitermachen, aber das, das Mindset ist halt ganz wichtig, zu verstehen, dass SEO eigentlich keine einmalige Geschichte ist, sondern dass man kontinuierlich, dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, man kann kontinuierlich was im SEO machen, auch wenn man diese Kategorien oder die Beiträge überarbeitet hat und optimiert hat, kann man die dennoch immer immer weiter optimieren. Das ist nicht das muss nicht daran liegen, dass dir der Dienstleister oder die Agentur dir das immer wieder was verkaufen will, sondern auch wenn die das so kontinuierlich dir pitchen, ne? wir müssen da jetzt weitermachen, wir müssen weiterarbeiten, hey, lass uns doch jetzt noch weiter zusammenarbeiten, das hat schon seinen Sinn, weil es einfach Sinn macht, kontinuierlich an den Kategorien, an den Beiträgen, an den Seiten zu optimieren. Das liegt nicht daran, dass dir der Dienstleister oder die Agentur das immer wieder verkaufen will, dass die mit dir mehr Umsatz machen wollen. Natürlich wollen die ihr Geld verdienen. Auch ich will mein Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, kontinuierlich zusammen da an der Webseite zu optimieren ganz wichtig. Aber,
0: wenn man SEO als mit mit einem Buchteil äh, Titel beschreiben wollte, dann wäre es dann wahrscheinlich eine unendliche Geschichte.
1: <lacht> Ist wirklich ähm, so.
0: Das, das trifft halt einfach. Wir haben noch das Wichtigste. Deshalb habe ich gerade so gelacht, während du geredet ja. hast. Äh, wir haben das Allerwichtigste aller Haben wir noch nicht angesprochen. Nämlich die Lieblingsaussage vieler unseriöser Agenturen, <lacht> wo man wirklich sagen kann, wenn das jemand sagt, sind sie Mist. Nämlich, Janik, wir bringen dich auf. Position. Ja, ich oh, wollte sagen.
1: Wir, <lacht> bringen wir bringen dich auf Platz 1.
0: Wir bringen dich auf Platz 1 bei Google. Ähm, okay, für welches Keyword? Und warum könnt ihr das versprechen? Und was soll das eigentlich überhaupt? Und was bringt mir mit einem Keyword auf 1 zu sein? Also wenn das jemand sagt, und das steht auch gerne in diesen ganzen Kalterquise-E-Mails, die wir alle so kriegen, die sich dann auch Spam nennen, ähm, da steht dann drin, hey, wir haben gesehen, du rankst für dieses Keyword nicht gut, wir bringen dich auf Position 1. Man kann Ziele setzen im SEO, man kann Strategien aufbauen im SEO, man kann Prognosen abgeben im SEO. Was man nicht kann und nicht tun sollte, wenn man seriös ist, ist ein Versprechen abzugeben. Ja. Weil es schlicht und ergreifend unmöglich ist. Wir wissen nicht, was die Konkurrenz macht. Wir wissen nicht, was ein Google Update bringt. Wir wissen nicht, was sich im Algorithmus tut. Wir wissen nicht, was technisch auf unserer Seite noch alles passieren kann. Es gibt so viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Wir können viel, viel weniger Faktoren beeinflussen, als die, die wir nicht beeinflussen können. Also kann dir kein See oder Welt, egal wie gut er ist, wie viel Erfahrung der hat und je mehr Erfahrung er hat und je besser er ist, wird er es auch nicht tun, es ähm, kann dir niemand versprechen dich auf irgendeine Position zu bringen, egal ob der sagt, wir bringen dich auf Position 2, 3 oder 1, man kann sagen, und ich habe auch Kunden, bei denen mache ich das so, äh, wir haben hier dieses Themengebiet, da gibt es ungefähr diese 10, 15 Keywords, auf die wir ungefähr äh, schießen sollten, ich würde tippen, mit einem guten Inhalt könnten wir es schaffen, in den nächsten fünf bis sechs Monaten Richtung Top 5 zu kommen. Das ist eine Aussage, die kann Sinn machen. Ja. Weil du kannst einschätzen, wie gut ist die Konkurrenz, du kannst einschätzen, wie viel tut sich da aktuell, ähm, aber du kannst nie sagen, wir schaffen es auf fünf wir schaffen es auf 1, es kann auch passieren, dass dieses Top 5 dann nicht stimmt und man schafft es auf fünf aber das ist du, du solltest Ziele setzen, aber du darfst kein Versprechen machen und ich würde sagen, wenn jemand dir ein Versprechen macht, der bringt dich auf Position 1 bei Google, dann will er dich dann entweder weißt du überraschen gleich. oder ja. er weiß nicht, was er tut. Genau. Das ist finde ich. Ich glaube, ich würde sagen, das ist das einzige Totschlagkriterium von den ganzen Leuten. Auf Kunden, jeden Fall. Die haben. Das,
1: das ist wirklich, das ist wirklich so ein absolutes Ko-Kriterium, weil du kannst einfach nichts versprechen, weil im Google, äh, im Google, im SEO, besonders auf Google, es ist halt, wie gesagt, leider eine. Das hatte ich mit dem Kunden heute Morgen schon. Es ist leider eine halt eine Blackbox, ne? Weil er mich auch ein paar Sachen gefragt hat und habe ich gesagt, du, ja, muss ich ehrlich sagen. Das weiß ich auch nicht, warum das und das jetzt passiert oder warum an was es jetzt liegt. Weil die und die Seite ist super optimiert. Wir haben die brutal gut hochgezogen. Und trotzdem kommen wir nicht über Platz 6 hinaus aktuell. So, seit seit drei, vier Monaten. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, es kann sein, dass wir nächstes Monat, nächsten Monat wirklich in die Top 3 rutschen oder auf Platz 1 sind. weiß ich nicht. Es kann gut sein, weil meiner Meinung nach sollte es langfristig auf jeden Fall der Fall sein. Aber du weißt es halt nicht. Und ich tue mich da auch sehr schwer. Und manchmal tatsächlich gebe ich so Prognosen mit Top 3 ab. Dann muss ich mir aber wirklich sicher sein, dass die Webseite wirklich stark ist, dass sie einfach nicht nur ein Backlink, ein starkes Backlink-Profil hat, einfach eine, eine gute Webseite ist, eine starke Webseite, schon in der Vergangenheit gut Traffic hat, die auch ähm, außerhalb vom SEO relativ gut umtriebig sind mit Thema Google Ads, Social Media, YouTube, andere Kanäle, einen guten Newsletter haben, also wirklich Brand sich bemühen. Genau, sich bemühen, einfach eine gute, starke Community aufzubauen, eine gute, starke Kundenbasis zu pflegen. Und dann kann man auch darauf aufbauen und mit anderen neuen Seiten oder neueren Seiten oder umkämpften Seiten in die Top 3 kommen. Und wie gesagt, ich verspreche sowieso nie was. Ich sag langfristig schätze ich schon, dass wir in den Top 3 reinkommen oder Top 5 jedenfalls. Da bin ich relativ zuversichtlich. Aber ich sag nie, ich bin mir sicher, dass wir da auf Platz 1 bis 3 landen. Das sage ich nie.
0: Genau, die Formulierung sollte immer sein, unser Ziel ist, ähm, ich denke, wir könnten es schaffen, dass solche ja. Dinge sind realistisch und das ist dann auch, klar, würden wir als Dienstleister dann auch lieber sagen, wir schaffen das auf drei oder auf zwei mit der Seite. Würde ich auch wie, gern sagen, klar. Aber weil es auch für den Kunden natürlich besser ist. Ne? Wenn ein Kunde kommt und der hört, ja, ah, sch ich schätze jetzt mal, wir könnten es in die Top 5 schaffen, kommt das bei manchen Kunden halt an, okay, der kann, der hat ja keine Ahnung. oder ja, es klingt ja. für mich nicht sehr zuversichtlich. Aber tatsächlich ist das im SEO die seriösere Aussage, als wir bringen dich auf drei. Auch wenn es tatsächlich so von außen gesehen nicht so klingt. Es ist nicht seriös, etwas zu versprechen. Äh, hast du noch Punkte? Ich habe noch einen.
1: Ja, ich habe auch noch einen. Ähm, zum Beispiel habe ich mir hier noch jetzt notiert, wo war das jetzt? Da ist meine Notiz. Äh, immer mal wieder, gerade am Anfang, wenn man praktisch mit SEO startet, mit einem Dienstleister, kriegt man oft gesagt, ja, pass auf, wir haben jetzt gesehen, du bist noch nicht überall eingetragen, wir tragen dich äh, in diverse Verzeichnisse ein. Ähm, wir, wir richten dir noch die Google Search Console, da musst du deine Website eintragen bei Google und dann, dann wird das schon. Und dieses, wir tragen dich in die Verzeichnisse ein, wird dann oft als Link-Building verkauft. Und dann zahlst du da, keine Ahnung, zum Beispiel 5.000 Euro. Also, da, da hatte ich schon Angebote vorliegen bei Kunden, die mir das gezeigt haben. Ähm, dass das Link-Building-Paket 5.000 Euro, Startpaket, und da war dann tatsächlich so Verzeichnis X, XY, ABC. So, und habe ich gesagt, ja, natürlich macht das schon auch ein Stück weit Sinn. Aber du wirst wenig bis gar keinen Impact haben, nur weil du dich in diese Verzeichnisse eingetragen hast. Das ist natürlich ein, ein, eine absolute, absolute Basic-Maßnahme, die wirklich das Grundgerüst vom Grundgerüst ist. Die sorgt aber für keinerlei Ranking-Wachstum oder äh, Traffic-Wachstum.
0: Und da will ich kurz zwei Sachen reinwerfen. Eine, um dich von dem Shitstorm zu retten. Äh, und die andere, äh, um das einzustufen vor allen Dingen sollte, also dieses, diese Eintragung in solche Verzeichnisse sollten nicht als Link-Building bezeichnet werden, Nein, um Gott, sondern gar nicht, gar nicht. als Basic-Grundlage oder auch EEAT-Maßnahme, -E weil das gehört da dann auch noch dazu, dass da genau die Sachen übereinstimmen, aber nicht als Link-Building. Und ich möchte dich vor dem Shitstorm bewahren, weil man könnte falsch interpretieren, was du gerade am Anfang gesagt hast. Ja, du sagtest, äh, wir tragen dich hier in die Search-Console ein. Das, und das hast du auch so als Negatives gesehen. Wie, wie
1: richten wir richten dir die Search-Console ein? Genau, und, da, und, das, dann, und dann läuft es schon.
0: Genau, und das möchte ich nur klarstellen, damit meint Janik selbstverständlich, äh, dass es schlecht ist, wenn jemand sagt, er trägt dich in die Search Console ein, dann wirst du bei Google gerankt. Ja, das, das ist stark. Ich, ja. Genau, das, das, ich weiß, dass du das meinst, aber vielleicht manche Hörer nicht. Ähm, deshalb, bevor hier die Kommentare kommen, aber die Search Console ist doch wichtig. Ist doch Natürlich, Es ja. sollte <lacht> immer, immer verbunden sein, gar keine Frage, es gibt keine Ausnahme. Aber äh, wenn dir jemand sagt, wir tragen dich in die Search Console ein, weil dann rankst du bei Google. Dass diese ja, okay, Kausalität. reichen
1: die Website bei Google ein, äh, Search Console? Diese Kausalität. Ah, ich ist die bei Google ein. Oh, ja, ja okay, cool.
0: Das, das klingt toll, aber und man kann das auch machen, damit man schneller indiziert wird. Aber ähm, es heißt nicht, dass wenn man nicht bei der Google Search Console eingetragen ist, man nicht rankt. Und es das heißt nicht, dass wenn man dort eingetragen ist, dass man plötzlich rankt oder besser rankt oder sowas. Ja, ja. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch noch ähm, das Angebot: wir schalten dir auch noch Google Ads, das hilft dir bei deinem organischen ähm, Wachstum. <lacht>
1: Es ist ein also bisschen schwierig. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ja. Ja, ich
0: weiß. Wir haben auch gerade beide gleichzeitig lange eingeatmet, um zu gucken, wie wir da jetzt wieder rauskommen aus der Nummer, die ich hier gerade angesprochen habe. Ähm, ich glaube, ich würde es ausklammern. Ich glaube, ich, 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 nehme es zurück, weil es ist kein krasser, kein, kein krasses Feststellungsmerkmal, ob jemand ein guter oder ein schlechter SEO ist, weil Pay Traffic hat nun mal Auswirkungen auf SEO, aber halt nicht so, wie es verkauft wird. Ja. Das ja. ist die eins, das ist die Problematik. Also, Jetzt haben wir es angesprochen, ich mache es ganz kurz in drei Sätzen. Wenn dir jemand sagt, wenn wir Google Ads schalten, rankst du auch organisch dadurch höher, ist es schwierig, weil es gibt keine direkte Kausalität. Also nur weil du Geld in Google Ads ausgibst, heißt das nicht, dass du höher rankst. Es kann zusammenhängen, weil du mehr Traffic auf deiner Seite hast, dadurch positive Brandsignale gesendet werden, dass vielleicht mehr Backlinks gesetzt werden, weil mehr Leute deine Seite sehen und sie dann verlinken. Es sind, sage ich mal, indirekte Auswirkungen, die natürlich durch bezahltes Marketing auch auf SEO sich auswirken können. Deswegen klammer ich es jetzt wieder ein bisschen ja. aus. Ähm, aber es ist Wie komme ich jetzt komplett aus der Nummer raus? Man sollte nicht sagen, wir machen bei dir SEO, indem wir Google Ads schalten. Ja,
1: also Nee, weil viele, viele viele missverstehen auch diese, diese Verbindung zwischen Google Ads und SEO oder zwischen SEA und SEO, weil die dann sagen, ja, wir schalten ja Google Ads, so sollen wir die jetzt abschalten. Nein, um Gottes Willen. Und auch wenn wir, wenn ihr noch mehr Google Ads schaltet, das, das muss, äh, muss nicht zwingend mit SEO irgendwie zu tun haben, beziehungsweise SEO beeinflussen. Das kann einen Einfluss haben. Das äh, sagen auch die Experten. Die sind Genauso sich da wie alle
0: einig. Genauso wie aber auch ähm, Social Media Traffic die gleiche Auswirkung ja. haben kann. Also, es geht nicht darum, dass du bei Google zahlst, sondern es geht einfach darum, dass du Traffic auf deine Seite bringst und Nutzersignale sendest. Und wo dieser Traffic herkommt, ist egal. So kommen wir aus der Nummer wieder raus. Jetzt habe ich ja. es nämlich gefunden. Ja. Es geht nicht um Google Ads, es geht darum, Traffic auf die Seite zu schaffen. Könntest du auch über Facebook Gruppen oder Facebook Ads oder Pinterest Ads machen oder sowas. Darum geht es.
1: Genau. Ich mein genau. Nee, und, und das, das muss man halt klarstellen. Also, Google Ads und, und, und SEO können voneinander profitieren beziehungsweise das, das, da kann man gut Synergien erschaffen, aber es muss nicht zwangsläufig Synergien Es müssen sich nicht zwangsläufig Synergien ergeben. Okay. Und, und auch den Fall hatte ich tatsächlich heute Morgen mit einem Kunden mit dem Kunden, mit dem ich noch den Termin hatte, hat mich nämlich auch gefragt: Ja, sollen wir da noch unsere Google Ads optimieren? Jetzt haben wir die Seite mittlerweile recht gut auf Vordermann gebracht, die Rankings klettern, der Traffic, der Umsatz, alles klettert und wächst. Sollen wir jetzt die Google Ads optimieren, sollen wir die abschalten, was sollen wir da machen? habe ich gesagt, ich bin kein Google Ads Spezialist, keine Ahnung. Was ich dir nur sagen kann, du solltest weder die Google Ads jetzt abschalten, noch irgendwie den Kanal vernachlässigen, noch jetzt panisch jede Kampagne optimieren, weil wir ja alles im SEO jetzt optimiert haben. Das musst du die Google Ads Agentur fragen, beziehungsweise die müssten dir mit dir zusammen die Strategie ähm überarbeiten oder, keine Ahnung, nochmal diskutieren, weil er hat gesagt, ja, da, da verlieren wir ein bisschen Umsatz bei den Google Ads. Wie gesagt, keine Ahnung, aber was ich noch sagen wollte, was ich immer empfehle, bitte stütz, dich, stütz deinen, dein, dein Geschäft, deinen Geschäftserfolg nicht auf einen einzelnen Kanal. Weder nur SEO, weder nur Google Ads, weder nur Social. Ähm, bitte, wenn du die Möglichkeiten hast, das Budget hast, die Ressourcen hast, dann Diversifiziere dein, deine, deine, deine ähm, Strategie und geh immer mit, geh immer mit mehreren Kanälen voran. Das ist, also, das ist ganz wichtig. Das ist ja der Idealfall. muss Definitiv. Ähm,
0: machen wir den Sack zu an der Stelle, oder? Da hast ja Dreiviertelstudie drüber geredet, äh, wie man einen guten SEO findet. Ich glaube, die wichtigsten Ansätze sind drüber gekommen. Wie gesagt, ähm, nimm nicht einzelne dieser Punkte, außer vielleicht das Totschlagkriterium, wir bringen dich auf Position 1, äh, nimm nicht einzelne Sachen davon ran, sondern nimm eine Kombination. Es ist ähnlich wie beim SEO, es ist nicht die eine Sache, die, die es ausmacht, sondern eine Kombination. Ähm, und es gibt super Agenturen, es gibt dove Agenturen, es gibt ja. super Freelancer, es gibt dove Freelancer, das ist überall so. Wir hoffen nur mit dieser Folge, dass wir, wenn du jemanden suchst, der dich unterstützt, dass du einfach ein paar Anhaltspunkte hast, an denen du ein bisschen besser bewerten kannst, weil wir wissen, wie schwer es aus Kundensicht ist, wenn man nicht sich mit SEO auskennt zu bewerten, ob ein Anbieter jetzt seriös ist oder nicht. Ich meine, der einfachste Weg ist natürlich, du schreibst uns eine E-Mail, ähm <lacht> Wow, der, Einmal der Pitch musste jetzt noch kommen. Schamloser Pitch, weil wir sind ja super seriös. Ähm, einfach aus dem Grund, wir haben einen Podcast. Ne? Also <lacht> genau. <lacht> also gehört noch zu den Punkten dazu, wenn Seon einen Podcast hat, ist er natürlich dann ist er, Dann ist er was, ja. Nein, ähm, das Angebot ist selbstverständlich ernst gemeint. Du kannst uns jederzeit an info search-effekt.de schreiben. Ähm, wie wir auch gesagt haben, wir finden auch immer gleich irgendwie ein, zwei Sachen, über die wir gerne auch äh, reden oder einen Tipp einfach rausknallen. Und wenn wir dich unterstützen können oder dürfen, freuen wir uns da sehr. Ähm, wir sind ja aber auch nicht böse, wenn du irgendwo anders hingehst. Alles gut, es gibt genug Leute, die dich gut unterstützen können. Achte nur eben darauf, dass sie dich nicht verarschen. Und da hoffen wir, dass diese Punkte, die wir heute genannt haben, ähm, dich ein bisschen davor schützen. Ähm, denk daran, wenn du das nächste Mal jemanden buchst oder mit jemandem sprichst, äh, was wir hier so gesagt haben. Das spricht viel aus unseren Erfahrungen, weil wir gerade bei unseren eigenen Kunden Leider traurigerweise, tatsächlich nicht nur bei SEO-Kunden, auch bei mir, bei vielen WordPress-Kunden, die kommen fast immer mit einer bösen Story. Die ja. kommen fast immer zu mir mit, oh, ich war bei einer Agentur, ich habe 13.000 Euro hierfür gezahlt und ich denke mir, wow, das, da würde ich nicht mehr als 1.500 Euro für nehmen und es wäre dreimal so gut. Also es gibt leider sehr, sehr viele schwarze Schafe da draußen. Fühl dich auch nicht schlecht, wenn du auf jemanden reingefallen bist oder mal eine Leistung gekriegt hast, die, für die du über overpaid hast ähm, und nicht zufrieden warst. Das liegt nicht an dir. Du hast da nichts ja. falsch gemacht. Da wurdest du einfach verarscht von einer bösen Person in meinen Augen. Ähm, das passiert. Deswegen fühle dich da nicht schlecht. Und schreib uns gerne eine E-Mail, wenn dir sowas passiert ist. Wir hören auch immer gerne ähm, Erfahrungsberichte, dass wir eben andere davor warnen können oder bewahren können im besten Fall. Und damit machen wir den Sack zu bei einer der längeren Folgen in der letzten Zeit. 50 Minuten. Mhm. Working Title, den müssen wir jetzt noch raushauen. Der war übrigens, ähm, Seos stinkender Schweinepisse. Das war unsere, in unseren Notizen der Working Title. Hast gesagt? Jetzt wusste es noch raus. Eigentlich hätten wir das am Anfang sagen müssen, dass wir am Ende noch diesen Working Title raushauen, als schönen Cliffhanger, dass alle dabei bleiben. Ja, dann bleibt mir nichts anderes als abonnieren, natürlich unseren Podcast, hinterlassen uns gerne eine Bewertung, schreiben uns gerne eine E-Mail an info.de.de. Na, du kennst das alles. Und die letzten Worte hast du wie immer, du Yannick.
1: Ja, ich, ich, Fand's gut, dass wir mal so eine Folge gemacht haben. Wie gesagt, also wir wollen dich davor bewahren, an den falschen Dienstleister oder an die falsche Agentur zu kommen. Es sollte kein Rant allgemein über Agenturen oder die SEO-Landschaft sein, um Gottes Willen. Ich hoffe, das nimmt uns auch jetzt kein Agenturinhaber oder so übel oder Inhaberin. Es gibt, und ich habe selber Kontakte zu äh, einigen Agenturen, und die sind wirklich brutal gut. Da bist du brutal gut aufgehoben, und die würde ich jederzeit empfehlen. Ähm, es gibt aber auch so, so viele Agenturen und auch einzelne Dienstleister, die halt wirklich scheiße sind und der Scheißarbeit uns, machen. Wer
0: uns die Folge übel nimmt, zählt wahrscheinlich zu der schwarzen Schaffamilie. <lacht> ja. Denke ja. ich mal. Ne?
1: Ja. Und deswegen in dem Sinne hoffe ich, konnten wir ein bisschen dir darauf äh, dich mal darauf äh, briefen, was einen guten SEO ausmacht und vor allem damit du auch ein bisschen mehr Verständnis hast, worauf es auch im SEO nochmal gut ankommt. Und ich glaube, da kann man auch für sich viel Gutes rausziehen, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt eine SEO-Agentur beauftragen will oder einen Dienstleister. Ähm, und freue mich auf die nächsten Folgen. Wir haben noch einiges im Petto, viele Gäste noch geplant dieses Jahr und nächstes Jahr. Und wir haben Bock, weiter Gas zu geben. Und deswegen viel Spaß beim Zuhören weiterhin.